0: 95.0 frekansına geçiyor radyomuz. Açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk Bugün programımızda biraz Galata Köprülerinden söz etmek istiyorum. Tabii o dönemi yaşamış olanların anlattığı... Köprü bugün bizim üstünden geçtiğimiz köprüden çok farklı ee, tarihi yarımada ile Galata arasında e, kurulmuş olan köprüler tabi İstanbul'daki şehir içi hayatın yaşam şey, e, yaşanas şeklini çok değiştirdi çünkü e, o zamana kadar sadece kayıklarla bir taraftan bir tarafa geçebilmek mümkündü. Fakat bir kere köprü inşa edildikten sonra hatta arka arkaya iki köprü inşa edildi. Sonra da bu köprüler de farklı inşa edildiler. Ee, ulaşım e, biçimini tabii değiştirdi. Bir kere e, köprüden karşıya geçebilmek mümkün olduktan sonra da e, şehirde yeni imar alanları açıldı. E, 19. yüzyılda oluyor zaten bütün bunlar. O zamana kadar da şehir içerisinde atla gezmek, arabayla gezmek herkese e, e, verilen izinlerle mümkün olmuyordu. E, nasıl cümle kurduysam. Yani herkes geçemiyordu. İzne tabiydi demek istiyorum. E, o nedenle o köprünün inşa edilmesi tabii çok önemli bir şey. Şehrin algılanışını değiştiriyor. Şehir içi ulaşımı değiştiriyor. Ve tabii e, İstanbul'un 19. yüzyıla gelene kadar tarihi yarım adaya hapsolmuş bir hayat sürdüğünü de düşünürseniz artık da bir nüfus da artmaya başlamıştı tüm dünyada olduğu gibi ve şehir kuzeye doğru kayıyor. Dolmabahçe Sarayı inşa edildikten sonra da padişah, Tarihi Yarmada'dan çıkmış oluyor. Gerçi Dolmabahçe Sarayı inşa edilene kadar ondan epey öncesinden beri zaten e, padişahlar Topkapı Sarayı'nda pek de yaşamaz olmuşlardı. Ama e, köprünün inşası önemli bir şey. Şimdi e, tabii hayal edemiyoruz yani o dönemin köprüsü fotoğraflar var ama her gün oralardan geçen insanlar nasıl e, bir... ...deneyim yaşıyorlardı... ...bunları Sadre Sema gibi... ...o dönemleri bize anlatan insanlardan... ...öğreniyoruz... ...mesela diyor ki... ...o günkü köprü yine böyle daldırmaydı... ...ama baştan başa... ...yerli tahtadan, yerli odundan... ...bu tahtalar da uzunluğuna dizilmiş... ...kütüklere... ...iri çivilerle enine mıhlanmış... ...bir araba geçti mi... ...bu tahtalar sallanıyor... ...yerlerinden oynuyor, kırılıyor... ...çatlıyor, parçalanıyor... O çiviler çıkıyor, fırlıyor, uçuyor. Köprünün üstü bir yangın yerine, bir zelzele harabesine dönerdi diyor. Zaten bu köprünün, köprü denilen salın üstünde ve altında neler yoktu ki? Birer karış, sırıtkan aralıklar, ayaklanmış, kazan kaldırmış yarım arşın boyunda, eğri büğrü demir çiviler, beli bükülmüş demir kazıklar. Açılıp kapanan parçaları birleştiren aralıkları örtmek için bal ile yapıştırılmış demir mi çelik mi teneke mi çinko mu sac mı ne olduğu neydi belirsiz kapaklar. Sonra köprünün altında dubalar var. Sözüm ona dayanaklar fakat çok oynak. Fıkır fıkır civelek şeylerdi diyor Sadri Sema. Yapılış biçimindeki sanattan hassasiyetten midir nedir mayalarının düzgünlüğünden mi yoksa bozukluğundan mı en ufak sarsıntıları bile çeşit çeşit kırılıp dökülmelerle bildirmekten anlatmaktan geri kalmazlardı Eminönü'nden Galata'ya mı geçiyorsunuz ufak bir lodos dubaların batıp çıktığını köprü parmaklıklarının birbirine girip çıktığını sarmaş dolaşı olduklarını yayalara arabalara mahsus tahta kaldırımların parkelerin döşemelerin Fıkır fıkır kaynaştıklarını, çok kere kabarıp taştıklarını. köprü üzerinden de yürümek ve geçmek zormuş demek ki. Köprünün iki başından boğaza doğru eklenmiş zincirbent dubalar. Bu dubaların yanlarında vapur iskeleleri, üstlerinde dükkanlar, gazinolar vardı ki her vapur yanaştıkça bunlar da iniyor kalkıyor birbirine toz vuruyor. Altındaki dubalar yine böyle suya dalıp çıkıyorlar. Yolcular birbirlerine sarılmaya, sarmaş dolaşı olmaya, bir dükkan penceresine bir parmakla yapışmaya mecbur kalıyorlar. E, bu şekilde İstanbul'un e, yedi diyarına bir sekizincisini katan bu dalgalı e, diyarda ayakta durabilmek imkanını elde etmeye çalışırlar, çabalarlar, çırpınırlar. Köprüden geçenler ciddi sıkıntılar yaşıyorlar. Araba tekerlekleri kırılıyor, beygirlerin nalları sökülüyormuş. Her gün sabahtan akşama kadar arkası kesilmeksizin sürü sürü geçen şeddeli şeddesiz eşeklerin bacakları kırılıyormuş Hanımların beylerin iskarpin fotin ökçeleri parçalanıyor şemsiyeler bastonlar asalar yine kırılıyor Tahtaların arasındaki boşluklara insanların ayakları takılıp düşüyorlar hatta sakatlanıyorlar Yine çıkmış çivilere takılıp düşebiliyor insanlar. Türlü çeşit sıkıntılar köprünün üzerindeki döşemelerden kaynaklanan. Artık diyor ki Bahriye nezareti mi şehre maneti mi? İyi bilmiyorum bu acıklı halleri görmüş içlenmiş bir iki balyozcu tayin etmiş. O balyozcular ellerinde kocaman birer balyoz köprüyü bir baştan bir başa sürekli dolaşıyorlarmış. Ve her tarafta yerlerinden fırlayan çivileri. Balyozlarla mıhlamaya uğraşıyorlarmış. Gemilerin, vapurların, yelkenlilerin halice ye geçebilmeleri için e, köprünün orta kısmı geceleri açılıyor. Fakat o açılma da öyle hani bir düğmeye basıyorsunuz hemen köprünün kanatları kalkıyor falan öyle düşünmeyin. E, orada da yine bir sıkıntı. Diyor ki bir daldırma köprüye o vakit bir tertibat. Bulamamış olacaklar ki tahtadan yapılmış, demir çivilerle takılmış, zincirlerle asılmış köprüyü nasıl canlı balyozcularla tutturmaya çalışıyorlarsa açılıp kapanma işi de bu biçimde olmalı diye düşünmüşler Zar. Köprü kanatları halatlara bağlı, alta dubalardan birinin üstüne dev gibi bir makara, bir bocurgat, bir dönme dolap koymuşlar halatlarda buraya takılı ve sekiz işçi sekiz on işçi neyse bir o kadar da işte hink değici diye tabii orada kirayeyi de elden bırakmıyor yaradana sığınıp kollara yapışıp bu dolabı çeviriyorlar çevirdikçe kanatları bin bir düğüm bin bir yama bin bir ek halatları bu dolaba sarılmaya başlıyor kapı aheste, beste şikeste kiseste ağır ezgi fakat Fıstıki makam nice nice min türlü acayip sesler, iniltiler, elinizden çektiğim nedir be adamlar der gibi türlü türlü feryatlar figanlarla açılıyor. Fakat saatler sürüyormuş yine o açılması da ve içeri girecek yelkenliler, kayıklar, mavnalar kapının önünde. Bekliyorlar, öyle hemen hani böyle bir şak diye açılıp da e, içeri girmek gibi bir durum söz konusu değil. Kapanması da yine aynı şekilde aşağıya dönme dolapçılar, e, bocurgatçılar nöbet değiştire değiştire çeviriyorlar dolabın kollarını. Bostan dolabı çevirir gibi ve halatlar da arada sırada kopuyormuş, o dolaplar kırılıyormuş, e, köprü açılmıyor, açıksa kapanmıyor. O, tabi liman sıraya dizilmiş e, gemilerle doluyor, tıkanıyor. E, köprünün iki başına e, Galata'da ise Eminön Eminönü tarafına, Eminönü'ndeyse Galata tarafına geçecek insanlar bekliyorlar. E, ve bu da tabi o e, şehir hayatı içerisinde bir, e, bir trafik, bir sıkıntı. Köprünün konstrüksiyonunu Warren Kirişleri olarak adlandırılan... Dövme demir elemanlardan yapılan kafes kirişler ve 19 adet demir duba'dan meydana geliyor. O gemilerin geçmesi için açılan kısım da 52 metreymiş. Kapalı durumdayken 15 metre genişliğinde bir alan ve deniz yüzeyinden de yaklaşık 4,5 metre yükseklikte. 2 adet kemerli açıklığı var. Tabii e 19. yüzyılın başlarından itibaren iki yaka arasındaki geçişi sağlamak için... E, bu e, tekrar tekrar köprü inşa ediliyor. Her köprüyle de ilgili çok detaylı bilgiye de sahip olamayabiliyoruz. Çok yakın bir dönem olmasına rağmen Avrupa'dan ithal edilen e, atlı binek arabaları yaygınlaşmış. E, o zamanlarda böylece Halic'in iki yakası arasında o yeni ulaştırma araçlarına e, hizmet verebilecek ikinci bir köprü yapma gereksinimi ortaya çıkıyor. Çünkü ondan önce Hayratiye köprüsü var. Um, un kapanı azap kapı arasında 1836'da e, açılan e, Hayratiye Köprüsü'ne bir alternatif olarak 1845'te Karaköy ile Eminönü arasına yine ahşap malzemeyle tersanede yapılan e, bir köprü söz konusuydu. Sonra tabii o bir Hayratiye Köprüsü'ydü ama bu yeni yapılan köprüden e, geçişlerde e, ücret talep edildi. Bir de burada meydana gelmiş olan çok acıklı bir kaza var. Gazete haberi üzerinden onu size ikinci bölümde anlatmak istiyorum. Ama öncelikle bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Galata Köprüsü'nü biraz konuştuk. Tabii hepsi açılıp kapanmıyordu. Eh, ahşap olan köprüde neler olmuş? İlk inşa edilen köprü 1836'da Hayratiye Köprüsü'ydü. Ondan sonra ikinci köprü 1845'te ama biz 19. yüzyılın son çeyreğine ait bir dönemden bahsediyoruz. Ayak bastı parası alınıyor. Yani köprüden geçmek için para tahsil ediliyor. Köprü tahsildarları var. Gece gündüz sıra sıra beyaz gömleklerle köprünün iki başına diziliyorlar. İnsanlar e, onların aralarından yanlarından geçerken de köprü parası tahsil etmek istiyorlar. Fakat parayı vermeden geçmeye çalışanlar olurmuş. Baya böyle hani bir de insanlardan söküseki alırcasına para toplandı anlaşılıyor. E, bazen de kavgalar e, çıkarmış. Hatta alt, alt alta üst üste boğuşma bile olur. Kovalamaca eksik değil. Para vermeden geçmek, işi bir biçimine getirip tahsildar kordonunu yarmak, Meteli'yi kurtarmak isteyenlerin, hele meteliğe muhtaç olanların hali yamanmış. Bu şekilde toplanan paralar tahsildarlar tarafından gömleklerinin önündeki ceplere dolduruluyor. Ondan sonra götürüp iki taraftaki böyle tahta barakalar kurmuşlar. Veznedarlar buralarda bekliyor. O veznedarlara teslim ediyorlar. Veznedarların gözetimi altında o ceplere doldurulmuş ve keselerim dolduruyorlar ne yapıyorlarsa o paralar kasalara dökülüyor aktarılıyor sayılıyor. Fakat e, tabii bir takım kaçak kuçak işlere de imkan verecek bir düzen bu belli ki tahsildarlar para bozuyorlarmış aynı zamanda köprü üzerinde. Ve sadece Sema'nın anlattığına göre danışıklı dolaplar da dönüyor bunların adamları varmış. Günde 10 kere 20 kere köprüden geçiyorlar bir baştan öbür tarafa ve güya e, tahsildardan para bozduruyorlar. Bir kuruş veriyorlar karşılığında 10-15 kuruş alıyorlar. Sonra kendi keseciklerini dolduruyorlar ondan sonra da tahsildarlarla paylaşıyorlarmış. Bakmışlar bu tahsildarların işi tersine işliyor para bozma işi yasaklanmış. Ellerine birer kilitli kur, kumbara kutu vermişler. Ondan sonra o kutular doldukça kulübelerdeki çekmecelere boşaltılıyor. Yine oradan da gideceği yere gidiyor. Sonra yine köprü fişleri çıkarmışlar. Daha sıkı kontroller yapmaya başlamışlar. Ama bu para çalınma meselesini bir türlü engelleyememişler. <gülüyor> Diyor ki binlerce hamdü sena ol Sani Kerim Uliya'ya ki bu tahsilat dilenciliği bu dilenci tahsilat köprüden geçenlerden para talep edilmesini tarif ediyor bu şekilde. Bu yüz karası diyor bu köprüden geçenlerden alınan para için ortadan kaldırıldı. Şimdi diyor korkma yürü elini kolunu sallaya sallaya geç. Köprüden geçerken 25 Kasım 1892 günü çok fena bir kaza olmuş. Sabah gazetesi yazıyor ve belki gece 22 23 Kasım 1892 saat 7 raddelerinde gazetemizin basılması sırasında aldığımız malumat üzerine eski şehreminin merhum Masarpaşanın Paşa'nın damadı Cemiyeti Resumie azasından Kemal Bey ile arkadaşı Hilmi Bey ve ismi meçhul diğer bir zatın araba ile köprüden denize düşerek mağrukan vefa vefat eyledikleri ve bir nefer e, arabacı ile bir de e, hizmetkarın e, kurtarıldıkları ve bu babda alacağımız haberlerin dahi neşri tabi bulunduğu dünkü nüsamızda yazılmıştı diyor. Şimdi tabii e, gazete haberi o dönemin e, diliyle yazılmış. Ben bazı yerlerde o eski kelimeleri kullanacağım ama e, doğru telaffuz edememekten korkarım. Onun için de kısmen e, bugünün diline aktararak e, yani Kemal Bey ile arkadaşı Hilmi Bey Arabayla geri dönerken e, kaza yapmışlar ve gazete bu hususta dün icra edildiğimiz e, tahkikat e, neticesinde Maruk Kemal Bey diyor yani, ve ondan sonra haberin içerisinde hep Maruk Kemal Bey olarak ya yani Maruk boğulmuş demek hani böyle ifade edilmesi de çok enteresan geldi bana. Maruk Kemal Bey kayınpeder merhum Mazhar Paşa'nın e, mutekalarından birinin Haseki Nisa Hastanesi operatörü Doktor İzzetlu Nurettin Bey'e daha önceden nikahlandığı için Teşri Nisan'in 27. günü işte neyse bu olayın olmasından birkaç gün sonra düğün yapılacakmış. Düğünlerinin icrası kararlaşmış bulunmasıyla evvelki gün cihaz olarak bir takım eşya ile bakır takımları satın almış ve bu hususta bazı işte görüşmelerde bulunmak üzere akşam saat 1 sıralarında Maruk Hilmi Bey dahi yanında olduğu halde Nurettin Bey'in Aksaray'da işte bilmem ne dergah karşısında Cami sokağında bulunan hanesine gitmiş. İşte düğünü konuşacaklar. Nikah kıymış o adam ve demek ki Masar Bey'in damadı da görüşmeye gitmiş Kemal Bey. Kemal Bey orada mevcut zat ile bir müddet İşret ve müsahabet ettikten ve icrası kararlaşmış olan düğün hakkında dahi görüştükten sonra saat 6 raddelerinde eve döneceğini söylemiş. Fakat hane halkı diyor ki Kemal Bey gitme kal şimdi bu saatten sonra yollara düşülmez başına bir e, e, kaza gelir bir şey olur. Gece orada kalmalarını ve hatta yatakları dahi hazırlandığı cihetle gitmekten vazgeçmelerini rica etmişler. Ve ısrar da etmişlerse de Kemal Bey geceyi misafirlikte geçirdiği takdirde ailesince merak ve endişeye sebep olacağından ve kendilerini almak için konaktan araba gönderildiğinden bahisle gitmeye mecbur olduğunu ifade etmiş ve bu hane sahiplerinin davetini reddetmiş. Bu üzerine Kemal Bey ile Hilmi Bey, hizmetkar Yakup ve arabacı Bulgar Foti'nin konaktan getirdikleri arabaya binerek Nurettin Bey'in hanesinden saat 6 raddelerinde ayrılmışlar. Fakat arabacı Foti ve hizmetkar Yakup ziyadesiyle sarhoş oldukları için hayvanları şiddetle kamçılayıp fevkalade bir süratle yola koyuldukları sırada civarda bulunan bir bakkal dükkanına çarpmak gibi bir kaza geçirmişler. Tabi gece vakti böyle bir feci kaza bir sebep olur diye hani Kemal Bey'e ısrar etmişlerdi gitmeyin burada kalın bunu defalarca söylemişler, ıhtıar etmişlerse de hiç biri ne dinlemeyip Beyazıt Mercan fincancılar yokuşu tarafından yollarına devam ederek yeni camiiye varmışlar. Yeni camiden geçtikleri sırada mahalli meskur bekçisi olup Gündüzleri şehre manetinde sandık hamallığı etmekte bulunan Deveköylü Osman'a çarparak Merkum'u yere düşürmüş ve o sırada dizinden yaralanmasına sebep olmuşlar. Arabacı Foti bekçinin yere düştüğünü görünce öldü zannetmiş adama. <gülüyor> yani sadece dizinin yaralandığını anlamamış işte zaten bütün olaya sebep olan da bu. Ve daha da atları işte kamçılıyor köprüden süratle geçip yakayı ele vermemek için hayvanları bir kat kamçıyla daha hızlı gitsinler diye arabanın şiddet ve süratini artırarak köprü başına doğru ilerliyor. Bu sırada oradan geçen bir devriye kolu arabayı biraz takip etmiş fakat derdestine muvaffak olamadıkları için yani adamı yakalayamadıkları için Osman'ın tedavisine dönmüşler. Arabada orada köprü başına varmış. Köprünün açık olduğunu bilen o çevrede kim varsa köprünün açık olması demek işte e, tekneler gemiler geçsin diye köprü kanatlarının havaya kalkmış olması demek. Uyarmışlar arabacıyı diyor ki e, araba ve beygir sütçüleriyle çaycı pilavcılar arabanın bir kazaya duçar olacağını anlayıp cümlesi köprüden uyarmışlar. Hatta köprü memuru dahi köprünün açık olduğunu ihtar eylemişlerse de arabacı Foti. Bu ihtarları Bekçi Osman'ı öldürdüğü için kendisine alıkoymak üzere böyle bir oyun olduğunu düşünerek tefkif edecekler beni. Adamı öldürdüm düşürdüm diye zannetmiş. Dinlemeyip arabayı yine eski hızıyla sürmeye devam etmiş ve köprüde nöbetçi bulunan iki bahriye neferi ikisi de arabanın şiddetle gelmekte olduğunu görünce hemen yerlerinden fırlayıp geçmeyin köprünün bu gözü açıktır filan diye bağırmışlar ama yine dinlememiş. Hatta hayvanların dizginlerine asılmışlar. Bir süre atla beraber sürüklenmişler ama bakmışlar e, dizginleri bırakmazlarsa kendileri de suya uçacaklar. Dizginleri bırakmışlar ve akabinde de araba denize düşerek işte e, olay vuku bulmuş. Hayvanlar baş aşağı Düşünce araba alt üst olmuş. O hizmetkar Yakup'la arabacı Foti kendilerini arabanın üzerinden denize atmışlar. Feryat figana başladıklarından hadise o sırada Halice girmekte bulunan bir yelken sevinesi kaptan ve tayfaları e, tarafından görülmüş ve kurtarılmışlar. Kemal Bey ve Hilmi Bey ise kendilerini kurtarmak için arabanın camlarını indirmeye çalışmışlar ama... Fenerlerinin ışığı suya yansıyormuş. Araba tamamen batmamış olmasına rağmen suyun basıncıyla o camları açmayı becerememişler. Dolayısıyla da işte mağruk olmuşlar maalesef. Tabi orada hizmetkar Yakup'la arabacı Bulgar Foti yakalanıyor. Fakat kendilerinin uyarıldığını her şeyi inkar etmişler. Hiç öyle bir şey olmadı biz anlamadık filan diye. Zaten çok şaşkın bir haldelermiş. Ee, ve e, o arada evine halisi bekliyor ki Kemal Bey geri dönecek. Çok meraklanmışlar sabaha karşı adam gelmemiş Aksaray'daki eve haberci göndermişler. Sordurmuşlar orada mı kaldı gece? Yok orada da kalmamış ve ondan sonra e, sabah bir bakmışlar ki gazetede haberi çıkmış. Maruk Kemal Bey arkadaşı Hilmi Bey'le rahmetine kavuştu. Açık köprüden denize düştü diye. Bu da bir enteresan 1892 senesinden bir gazete haberi. Bu haftalıkta bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar. Hoşçakalın. Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri. Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan